0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعٍ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَنُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسكورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم وَأَرْسَلْنَا الْرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِّ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَالْجَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونٍ
1: نمدن ہلم تین ازد الله الذي قد أرسل الهادي محمد صفوة الخلق الممجد رحمة للعالمين سيد الأكوال طاها وأعز الخلق جاها عنده المجد تناها رغم أنف ختم الرسل الكرامين وسنا كل الانامين دينه دين السلامين والحج
2: أشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السادة المستمعين والمشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباي أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الناطق في اللغة العربية من استوديوهات صوت الإسلام من الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا تستمعون إلينا على التردد اف ام مئة فاصل سبعة. وعلى الموقع الالكتروني voice كما يمكنكم متابعتنا الآن على آآ اليوتيوب على قناة صوت الاسلام آآ صوت الاسلام الحقيقي. يمكنكم الاتصال بنا والمداخلة على الارقام اربع واحد ستة 6 5 2 وعلى الرقم 2 8 9 3 بداية وكالمعتاد نبدأ هذه الحلقة بـ قراءة ملخص خطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤنين أيده الله تعالى بنصر العزيز من مسجد مبارك في اسلام أباد بريطانيا حيث قال بعد التشاهد وتلاوة الفاتحة صلينا صلاة العيد ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا اجتمعت صلاة الجمعة والعيد في يوم واحد كان من سنته أن يخير الناس بين الصلاتين فيخير الناس بين الحضور صلاة الجمعة وإقامة صلاة الظهر يعني من إسقاط صلاة الجمعة وإقامة صلاة الظهر أو صلاة الجمعة, صلاة الجمعة بدلاً عنها لمن يشق عليه الاجتماع للصلاةين وفي في زمن مصلح الموعود رضي الله عنه صادف أن جاء العيد يوم الجمعة وبناء على هذه الرخصة التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اقترح بعض الناس أن لا تقرم صلاة الجمعة فرد عليهم حضرته قائلا إن ربنا جواد إذ أعطانا عيدين فإذا أعطي الإنسان طعامين شهيين فهل سيدرك أحدهما؟ فهل سيدرك أحدهما؟ لن يفعل ذلك إلا المضطر لم يلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من اضطر على عدم المجيء لصلاة الجمعة ولكنه صلى الجمعة وسنتبع سنة حضرته ومن لا يستطيع بسبب الظروف أن يصلي الجمعة في المسجد فلا بأس أن يصليها في البيت أو يصلي الظهر بدلاً عنها بعد ذلك قال حضرته أن المعترضين يتهموننا بأننا نحط من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيماننا بالمسيح الموود عليه السلام نبياً وإننا نقر اسمه عليه السلام باسم الرسول صلى الله عليه وسلم وأننا لا نؤمن بكون حضرته خاتم النبيين لا يعلم أولئك المعارضون أن الأحمديين أكثر حباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر فهما وإدراكاً لمعنى خاتم النبيين وأن المسيح الموضى عليه السلام كان أكثر حباً وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه في كل لحظة من حياته وفي كل سكنة من سكناته ومن كل قول وفعل كان يترشحه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حضرته عليه السلام أقول حقا وصدقا إنني وجماعتي مسلمين نؤمن بالقرآن الكريم وبرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجب أن يكون الإيمان ونؤمن بأن الابتعاد ذرة عن تعاليم الإسلام يؤدي إلى الهلاك وأنه لا سبيل للبر والإحسان إلا باتباع سنة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وعن هدف بعثة المسيح الموعود يقول حضرته عليه السلام إن لبعثة هدفان الأول توحيد المسلمين وجعلهم مسلمين حقيقيين يبدون طاعة كاملة لله تعالى واستجابة تامة لأوامره عز وجل والهدف الثاني كسر الصليب والقضاء على الشرك وإعادة التوحيد ويوجه عليه السلام كلامه للمعارضين ويقول يجب أن يتذكروا أن الله تعالى لن يبارك في أي عمل يصدر من قلب منافق بل تذهب نتائج هذا العمل أدراج الرياح وأنه لا يفلح الكاذب أبدا بل إن كذبه سيكون سببا كافيا لهلاكه يقول الله تعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب ثم قال أمير المؤمنين أيضه الله تعالى بنصره العزيز أن المعارضة ضرورية لتقدم الجماعة وأنه لم يحدث ان جاء مبعوث من الله تعالى وقبله الناس بل جعل له معارضين وبفضل الله تعالى ان, ج... إن جماعتنا تتقدم باستمرار وتنتشر في أكثر من مئتي بلد في العالم وفي كل عام يبايع المسيح الموضوع عليه السلام مئات الآلاف ويتعهد أن يكونوا مسلمين حقيقيين. وأن السبيل الوحيد لسد أفواه المعارضين هو أن نجعل حياتنا على منهاج النبوة. وعن مستقبل الجماعة يقول المسيح الموضوع عليه السلام لو لم يبقى معي شخص واحد ولو لم ينصرني أحد فلن أبالي لأن الله تعالى تكفل بنصر دعوتي يعلم أنه لا يستطيع أحد أن يقلع الغراسة التي قرسها الله تعالى مطلقا وعن حياة المسيح ابن مريم عليه السلام يقول حضرته إن الإيمان بحياة المسيح فيها إهانة للرسول صلى الله عليه وسلم لا أتحملها ولا أقبلها لقد جاء رسول الله لإنقاذ البشرية وقدم للعالم إنجازات ليس لها نظير على مر الزمان وهو الذي يستحق أن يحيى دون سواه إنني أقول حقا وصدقا أن البشرية بحاجة إلى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وليست بحاجة لحياة المسيح عليه السلام ويقول أيضا لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذجا للإنسان الكامل وجاء ببركات كاملة أعطتها البعثة الأولى للبشرية وأعادت الأموات إلى الحياة من جديد ولو لم يأتي هذا النبي الكامل لما كان هناك دليل على صدق الأنبياء وفقنا الله تعالى دوما لإدراك مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم إدراكا كاملا ووفقنا لنصلي عليه على الدوام وأن نبدي بأعمالنا حبنا لحضرته وطاعتنا له صلى الله عليه وسلم وبذلك نرد على معارضة المعارضين آمين أعزائنا كان من المفترض أن يكون الفقرة التالية فقرة جديدة في هذا البرنامج وهي فقرة تثقفية ان شاء الله تتعلق باللغة العربية بانتظار ان يتم الاتصال جاهز طيب أحب ذا لو نجري الاتصال السلام عليكم
3: السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا <سلام> أستاذ
2: محمد السلام عليكم أعزائي المشاهدين آآ آآ نحن أدخلنا فقرة جديدة ان شاء الله تكون مشوقة ومفيدة هي فقرة تثقيفية ومفيدة أيضا تربوية وتعليمية بنفس الوقت لأنها تتعلق باللغة العربية احببنا أن ندخل آه بعض, بعض التفاصيلات أو بعض التفهمات لنتعرف بها على اللغة العربية من خلال ما يقوم به الأستاذ محمد اولا أهلا وسهلا أستاذ محمد أستاذ محمد مدرس لغة عربية يدرس في مدرسة الأحمدية جزا الله خيرا وهو يقوم بتدريس الأطفال في حتى السادسة عشر خامسة عشر ماشاء الله فبداية أستاذ محمد يعني نحن أردنا ان ندخل اللغة العربية كمادة تهمنا في بلدان الغرب لكي لا ننقطع عن أساس ما أخذناه سابقا فنحن نعرف أن اللغة العربية مهمة جدا لأنها لغة القرآن لأنها لغة التي يتكلم بها محمد صلى الله عليه وسلم ولأنها لغة الجنة إن شاء الله يعني من هذه المقدمة نوده خلال حلقتين إن شاء الله ان نعطي إضاءة بشكل عام عن اللغة العربية وفي حلقات أخرى ان شاء الله سيكون هناك بعض الفقرات المتعلقة بمواضيع دقيقة في اللغة العربية ربما نتطرق إن شاء الله لكتابات المسيح المواد عليه السلام ولكن بدايةً دين لنأخذ مقدمة صغيرة أستاذ محمد عن اللغة العربية أهميتها نشأتها لماذا هي مهمة وكل هذه الأمور التي تتعلق كتوطئة معرفية لسادة المستمعين
3: نعم بداية أحييك أخي الأستاذ الكريم راكان المصري أحييك وأحييك مستمعيك الكرام من الاخوه العرب في كندا ونشكر لكم يعني هذا الاهتمام باللغه العربيه و العمل على ايصالها للاجيال القادمة ونحن يعني كجماعه اسلاميه احمديه نعمل بما اتانا الله من علم ومن قدره يعني على الحفاظ قدر الإمكان على هذه اللغة العظيمة في نفوس أبطالنا الصغار بد طبعا أستاذ راكان لابد يعني قبل الولوج في علوم اللغة العربية وتفاصيلها أن يكون هناك كما تفضلت حضرتك يعني توطئة معرفية لدى سادة المستمعين حول تاريخ اللغة العربية تعريفها التأصيل لتلك المعرفة حتى يبني أن نستمع الكريم معرفته على أرضية صلبة صحيحة ويعني لن نتوسع بذلك كثيرا وإنما سيكون شكل مقتضب وسريع خلال لقائين أو ثلاثة إن احتجنا يعني اليوم والأسبوع القادم بإذن الله
2: نعم يعني نحن حقيقة لمسنا أو شعرنا بأهمية هذا الموضوع وبخطورة فقدانه للمستقبل يعني ربما من هاجر إلى هنا وفي جعبته هذه اللغة مع عمره يعني سيحافظ عليها ولكن الخطر فيما يتهدد أطفالنا في المستقبل يعني وأنا يعني نيابة عن كل أهالي اطفال نحيي الاستاذ محمد الحاج عبد الله لجهوده حقيقة وفي والمثابره على تثقيف وتعليم اطفالنا وقد لمسنا حقيقة التطور من خلال ايضا متابعه الاهالي لهؤلاء الأولاد وكيف انهم حقيقة خلال يعني الحمد لله عده شهور أصبح لديهم يعني جانب جيد من دقائق اللغة العربية فيما العصر. يخص عمرهم يعني ان شاء الله طيب أستاذ الحمد كيف يمكن يعني بالنسبة للمشاهدين كيف يمكن لنا بداية فقط كتعريف اللغة العربية
3: طبعا أشكرك على هذه المقدمة اللطيفة ونرجم الله أن نكون عند حسن ظنكم وظن طوالين بنا بداية أستاذ إن اللغات بشكل عام هي أنظمة كلامية حيث ميز الله سبحانه وتعالى يعني البشر عن بقية المخلوقات بالتواصل الكلامي بين أفراد الجنس البشري وقد تطور الكلام وأصوات البشر إلى لغات لها أصولها ولها رمزيتها يتنقلها البشر من جيل إلى جيل وعندما عرف الإنسان الكتابة تحول هذا الكلام إلى لغات واليوم طبعا يقدر عدد اللغات في هذا العالم يعني بأقل من سبعة آلاف لغة يعني طبعا من أهمها هي اللغة العربية حيث تعد اللغة العربية واحدة من اللغات الشامية المعروفة منذ التدام بل وهناك دراسات تؤكد وتثبت أنها أم وأصل اللغات التي كانت سائدة ضمن البقعة الجغرافية التي تعرف الآن بمنطقة الشبخ الأوسط حيث كانت لغة الأقوام القديمة السابقة كانت لغة عاد وكانت لغة ثمود وكانت لغة جرهم هذه القبائل العربية المعروفة وكانت منتشرة في اليمن والعراق ووصلت إلى ذروة النبج عندما استقرت في الحجاب وإلى ذروة عجلها ورفعتها عندما أصبحت لغة الدين الإسلامي فبها نزل القرآن الكريم لتصبح ضرورة لكل مسلم وهذا ما أشرت إليه حضرتك يعني لتصبح ضرورة إلى كل لكل مسلم يتمكن من تأذية شعائره الدينية من تلاوة قرآنه الكريم صلاته دعائه يعني وتجذر الإشارة لابد يعني أن, أن, أن نذكر هنا أنه على هذا العالم هناك حوالي 700 مليون شخص يتكلمون اللغة العربية إما ناطقون بها بشكل يومي أو عارفين بها يعني كثير من المسلمين الغير عرب ايضا يعرفون وينطقون ويتكلمون باللغة العربية
2: طيب يعني شكرا على هذه الإضاءة نعنو باعتبار أننا نتكلم اليوم بلغة ربما لو راجعنا 14 قرنا نعم ربما لو وجدنا الان وانتقلنا الى ذلك الزمان ربما بعض كثير من يعني المفردات ربما لن نفهمها وربما بعض تركيبات التعبير لن نفهمها يعني هل هناك هل هذه اللغه التي نتحدث بها هي نفس اللغه التي تحدث بها العرب منذ الاف السنين
3: طبعا أستاذي هذا سؤال فعلا مهم ويتبادر إلى الكثيرين من ناطقين اللغة العربية يعني هل, هل هذه لغتنا التي نتحدث به اليوم هي نفس اللغة التي كانت سائدة يعني من ألاف سنين هذا السؤال يدفع يعني يدفعنا لتصنيف اللغة العربية أستاذ راكان اللغة العربية قسمها الباحثون إلى قسمين اثنين لهجات بالغ بائدة يعني وهي المقطعة أو الزائلة وأهمها الثمودية والصفوية واللحيانية أما اللهجات الباقية العربية اللغة العربية الباقية فأهمها قريش وطيء وهذيل وثقيف وطبعاً تعتبر اللهجة قريش هي أفصح اللهجات الأخرى طب اللهجات الأخرى امتلأت في كلمات غريبة يعني وثقيلة مم. على السمع وما زال الى تأثيرها ظاهر إلى يومنا هذا في بعض اللهجات العربية المحكين فقبيل التمين مثلاً كانوا يحولون الهمزة في بداية الكلام إلى عين فيقولون عذن بدل من أذن وهو. وهناك بعض القبائل تنطق القافة جيما فيقولون جاسم عوضاً عن قاسم أو يرفضون الكافة جيناً سقيلة فيقولون السلام عليكم و... وهذه ما زالت بعض اللهجات يعني متأثرة بهذه الـ 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 اللغات السابقة وتعتبر طبعا اللغة العربية الحالية هي أربع شكل من أشكال اللغة العربية عبر تاريخها والتي نزل بها القرآن منذ أكثر من 1400 عام ما ساهم بشكل واضح في الحفاظ على هذه اللغة العظيمة أجاد العرب طبعا كما, كما نعرف جميعا أجاد العرب في تطوير لغتهم وصق حتى وصل إلى ما وصلت إليه اليوم
2: نعم حقيقة ربما لاحق نتطرق إلى كتابات المسيح المعودة عليه السلام في اللغة العربية التي البعض ظن أن هذه ليست عربية ولكن عندما تم التدقيق بحقيقة مفردات هناك مفردات لم تعد مستعملة اليوم أو لم تعد يعني يستخدمها العرب لقد أحياها المسيح المعودة عليه السلام ان شاء الله سنتطرق إلى ذلك لاحقا أه أيضا هناك السؤال يعني الآن أصبح وسائل التواصل كثيرة جدا وأصبحت تقنية نقل المعلومات وانتشارها يعني كثيرة جدا يعني نعم نحن نعرف أن اللغة الإنجليزية من خلال التطبيقات التقنية والتقنية يعني من خلال التكنولوجيا هي الشائعة كثيرا لكن هل هل برأيك اللغة العربية قادرة على مواكبة هذا التطور الهائد؟
3: طبعا لا شك أستاذ راكامل يعني اللغة العربية تواجه تحديات كبيرة في عصرهم الحالي هذا العصر الذي يتسم كما تقضل بسرعة وسهل وسهولة نقل معلومات طبعا هذا أدى إلى ظهور بعض التحديات أمام هذه اللغة. يعني بدت ظاهرة وواضحة منذ قل من مئة عام منذ انتشار الطباعة إلى عصر الحالي طبعا أهم هذه التحديات تعريب التعليم الجامعي والإعلام هذا يعني هذان مجالان مهمان واجهتهما اللغة العربية في العصور الحديث بالنسبة لتعريب التعليم الجامعي التعريب الجامعي من أبرز القضايا لواجهتها اللغة في عصر العولم وهي تعني اهتماد اللغة العربية كلغة أساسية في تدريس الخصوصات العلمية وهذا نضوى على مصاعب كبيرة التخصصات العلمية الإنسانية التطبيقية 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 الهندسية كما هنالك وطبعا عقدت كثير من المؤتمرات والمدوات لمجامع اللغة العربية لمناقشة هذه القضية وقد خرجوا بأن اللغة العربية تتمتلك يعني المميزات التي تمكنها من تعريب العلوم الحديثة والمتعالحات والجدير بالذكر هنا أن العربية خاضت مجالات تعريب في عصورها المتطورة وأظهرت براعة هائلة في تعريب كل العلوم يعني العلوم القديمة اليونانية الفارسية الهندية أخذها العرب وترجموها هذه العلوم ونقلوها بشكل راقي جدا علوم الفلسفة والمنطق والحساب والطب والفلك وإلى ما هناك وأدت نتائج عظيمة وأيضا كما يعني ذكرنا أيضاً هناك تحدي آخر وهو الاعلام هذا الأمر الخطير الذي يدركه جميعنا الآن حيث تعتمد الأمة المختلفة على الإعلام كأحد العوامل المهمة في إبراز إنجازاتها وأظهار تراثها بأفضل صورة اللغة العربية أهمية في نجاح الإعلام وهذا يعني يلمسه المتابعون للإعلام العربي حيث انتاجت اللغة العربية بالمرونة والبساطة والواقعية والإيجاز و... نادرا ما تتوفر هذه اللو... الميزات مجتمعة بلغتين ما وتمتاز اللغة العربية باحتواء الفاظ عديدة للتعابير عن مدلولات الزمن الحالي يع... نسبة يعني الزمن نحن مثلا في لغتنا العربية الزمن هذا اللي هو يختصر ب time والنفذ باللغة الإنجليزية time بينما في اللغة العربية منذ شروق الشمس يعني نجد الفجر والشروق والضحى والغدوه والظهر والعصر الى ما هنالك يعني هذه التفصيلات حتى في الزمن في في العلوم الاحياء في علوم الفلك تفصيلات رائعة وكل مفرده لها تعطي مدلولا دقيقا محددا صحيح يعني هذا, هذا الامر ماذا ما ما تجده في يلا طبعا نحن ب... تطرقنا بشكل سريع الى تعريب التعليم المتقدم التعليم العالي والاعلام ولكن هناك لا شك تحديات اخرى ومجالات يعني لم يسع لم يسع عن الوقت ان الوقت لي فيها يعني تاثير العولمه وطبيعه الضغوطات هذه كلها يعني حقيقة. حقيقة. تحديات كبيره نعم
2: حقيقة صح يعني حتى هناك يعني ذكرتم بعض المرونة والسهولة والإجاز والاختصار كل هذه الميزات في اللغة العربية يعني والتفصيلات يعني أذكر أن في اللغة الإنجليزية مثلا تايم time, time مدلول بالنسبة للزمن او الزمن ولكن في اللغة العربية هناك زمن وهناك زمان وهما مختلفان نعم
3: ووقت وحتى
2: في كل كلمة هناك حكما تفصيلات يعني من ميزات ان شاء الله أنا ستطرق لبعضي ايضا لاحقا يعني يكفي اللغة العربية فخرا انها لغة القرآن اكيد انها لغة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لغة الجنة وما يثبت كفاءتها ومرانتها وان الصفر قد وجد في اللغه العربيه وانه لولا الصفر لكان هناك معضله كبيرة في يعني في كل مجالات التطوير في والعلوم والتكنولوجيا
3: نعم. نعم يقول احد يعني الفلاسفه ان ان العلوم من من عقمها نعم. يعني ف هذا يعني كلمة خلا
2: خل في القرآن الكريم تشير إلى هذا المعنى آآ آآ هناك آآ كثير من الشعراء الذكروا الصفرة شعراء في ذلك الزمن ذكروا الصفرة في أشعارهم ولكن آآ آآ الغرب لم يأخذه ولم يعني طبعا العرب تضروا واخترعوا ثم الغرب فقط منذ في أظن في عام 1200 حتى اعتمدوا طيب استاذ محمد جزاكم الله احسن الجزاء ان شاء الله سنبقى على تواصل وفي حلقات قادمة سنكون هناك ايضا حديث مشوقة ضمن اللغة العربية ان شاء الله جزاكم شاء الله, الله. جزاك الله
3: شكرا جزيلا شكرا ويعني اثابكم على هذا الجهد
2: العظيم شكرا شكرا سلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته سبحان. اعزائنا أم. حلقة اليوم الفقرة التالية هي فقرة الموضوع الرئيسي وهي تكملة لسلسلة كانت قد ابتدئت منذ فترة وهي تتعلق بالقرآن الكريم طبعا في حلقتين سابقتين كان هناك توطئة لتعريف القرآن الكريم او وكانت آه السلسله تتعلق في محاور اربعه رئيسية آه وهي آه ذكر او ماذا ذكر القرآن الكريم عن نفسه آه وكيف ذكر القرآن في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذين المحورين آه كان آه كنا قدنا يعني ناقشناهما في حلقتين سابقتين و في الحلقتين ال الختيتين شاء الله من هذه السلسله سنه سنتطرق بشكل مقتضب ل لميزات او القرآن الكريم في كلام المسيح موده عليه السلام وسنه نغوص في حلقه اخيره ان شاء الله عن ميزات القرآن الكريم من خلال ما من خلال اضاءه على موضوع الأعداد او وتحديدا العدد أربعة يعني سيكون هناك إن شاء الله شواهد من كلام المسيح الموضوع عليه السلام عن أهمية او كيف أن العدد أربعة هو من الركائز الأساسية في كثير من ما ذكر في القرآن الكريم حول الكمال وحول الشهولية بداية ان شاء الله اليوم سأغطي ما قال المسيح المودة عليه السلام بشكل مختصر عن القرآن الكريم يعني من خلال كتابات المسيح المودة عليه السلام رأيت أن المسيح المودة عليه السلام وصف القرآن الكريم بمحورين رئيسيين فقسم يتعلق بجمال القرآن الكريم فقد ذكر حضرته عندما تكلم عن القرآن الكريم في كثير من الكتاباته فقد وصفه صفات يعني تظهر جماله وصفات تظهر كما له فمن من الصفات التي تظهر جمال القرآن الكريم فقد انا لن أذكر المقتبس المقتبس موجود في, كتاب في كتابات المسيح المودة عليه السلام أكيد في كتاب الخزائن الدفينة ولكن كنت قد استخرجت الصفات التي ذكرها المسيح الموضوع عليه السلام وأظهرت جمال القرآن الكريم وصفات التي ذكرها المسيح الموضوع عليه السلام وقد أظهرت كمال القرآن الكريم فبالنسبة للصفات التي ذكرها المسيح الموضوع عليه السلام والمتعلقة بجمال القرآن الكريم فقد ذكر حضرته أنه درة يتيمة يعني بأن هذه الجوهرة لا يوجد مثلها على الأرض وقد ذكر حضرته أن القرآن الكريم هو مطهر للصدور كما ذكر حضرته بأنه شجرة طيبة وبأنه بحر زخار بحرا زخارا وبأنه بحرا مواجد وبأنه كتاب محسن وقد ذكر حضرته أيضا أن القرآن الكريم هو كيس مليء بالجواهر وقال حضرته أيضا أن القرآن الكريم يجعل الإنسان كرامات وأيضا ذكره بأنه معجزة لا مثيل لها وأنه لا نظير له في إحياء الأموات وأن القرآن هو كالشارق المنير يعني في كل هذه الصفات يذكر المسيح المدعي السلام أن, أن, أن القرآن الكريم جميل بجمال هذه الصفات وبأنه يتمتع بصفات تظهر جماله وبصفات تظهر كماله لأنه عندما يعني أي شخص عندما ينظر إلى, إلى أي شيء يتطلع إلى الجمال والكمال في هذا الشيء فإذا اكتمل الجمال فهو ينظر إلى الكمال ففي حالة رؤية الجمال في يظن أو يتطلع إلى أن يكون أيضا وراء هذا الجمال أن يكون هناك كمال وهذا ما ذكره أيضا المسيح مولايه السلام فقال أن القرآن الكريم كلام الله والقانون الطبيعي هو فعله وقد قال عنه بأنه قد انفرد في كمال الصفات كما قال عنه بأن القرآن الكريم فيه براهين عقلية عظيمة وهو كتاب حقيقي أوحد لخير الناس وهو حكم ومهيمن فيه تفصيل كل شيء هو كتاب يتمتع بالوسطية هو كتاب يشمل التعليم الكامل هو كتاب جمع التعاليم وأكمل التفين إذن أحاط المسيح الموال عليه السلام بهذين الجزئين كل ما يتعلق بالقرآن الكريم التي يعني التي تظهر الجمال والكمال لان الجمال والكمال كما قلنا متعلقان ببعضهم البعض وبانه بانه كلام الله سبحانه وتعالى الكامل فلا بد ان يتحقق فيه تتحقق فيه هاتين الصفتين الان الجزء الأخير المتعلق بميزات اللغة أو ميزات القرآن الكريم سأبدأ به إن شاء الله في هذه الحلقة وإن شاء الله نتوسع به في حلقة أخرى فكما تعلمون عزائي المجتمعين أن لكل عمل أسس أسس وقواعد يعني بد عندما يقوم الإنسان بعمل أو يعني يحاول أن يقوم بأي شيء فلا بد أن هناك أسس وقواعد مرتبطة بهذا العمل يقوم بفعلها الشخص لتحقيق الغاية من هذا العمل لذلك هذا لم يخفى طبعا الله سبحانه وتعالى في خلقه قد حقق أسس أربعة قامت عليها دعوات القرآن الكريم طبعا لماذا أربعة أنا سأخوط فقط بشكل مختصر عن العدد الأعداد بشكل عام وسأتطرق إلى العدد ثم نعود ان شاء الله للأسس التي الأربعة التي يعني قدم دعوها القرآن الكريم بأنه الكتاب الكامل طبعا نحن نعرف حكما ان للأعداد رموزة ودلائلة عند مختلف الأقوام والديانات أخترت طبعا فقط الصفر والواحد ثم الأربعة طبعا لمن أراد أن يتوسع هناك أبحاث كثيرة في هذا المجال ولكن اخترت الصفر والواحد والأربعة لأن الأربعة قد ذكرت كثيرا في القرآن الكريم وتكلم عنها المسيح المول عليه السلام فالصفر مثلا منشأ الأعداد بكونه الأرضية الخالية من وجود أي شيء يعني المهمة الكبرى تكمن خلال الوظيفتين التي يتمتع بهما فالصفر صورة اللاشي الفراغ وفي ذلك الوقت الرقم الحاضن بالأرقام يعني بكون الصفر هو المسح وإفناء الصفر يذل على المسح والإفناء وحقيقة لم تكن الحضارات تتطور وتظهر لو لا وجود مفهوم أو عدد الصفر ومن الرائع جدا ان. أن الغرب او أن العرب قد اخترعوا هذا الصفر. والحقيقة المؤكدة أن الغرب لم يعرف الصفر قبل القرن الثاني عشر الميلادي. وأن العرب قد كانوا قد عرفوا الصفر وكتبوه كدائرة في داخلها نقطة. يعني كما غالبا كما يكتب في اللغة الإنجليزية. ثم لاحقا استخدموه بنقطة في اللغة العربية. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� يعني حتى أنه جاء بمفهوم أو ليعبر عن معنى خلا وهذا ما ورد أيضا في القرآن الكريم قال من أمثلة الشعر فمثلا ما سجله حاتم الطائف في قصدته ترى أن ما أهلكت لم يكن ضرني وإن يدي مما بخلت به صفره إذن هذه فقط إضاءة لأن الأعداد لها رمزية فالرقم واحد أيضا هو رقم إلهي يتضمن جميع الأرقام ويعبر عن فكرة الوحدانية حيث يقول أبو ثمى مثلا في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد الواحد وهو رقم محظوظ على وجه العموم كما يقولون لأنه أب وأم لجميع الأرقام ولا ينقسم على سوى طبعا الرقم الثنين يعبر عن, عن الانفصال عن الوحدة وأنه يعبر عن فكرة الازدواج فمثلا هناك العينين هناك اليدين هناك الأذنين هناك القدمين وهناك طبعا ثنائيات متلازمة في حياة البشر مثل آدم وحواء ذكر وأنثى وكل هذه الأمور وهناك ثنائية معروفية في الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله طبعا هذه التوطيئة فقط بأن الأعداد يعني دلالات أكيد واضحة الآن العدد أربعة لماذا اخترت العدد أربعة حقيقة؟ حيث من خلال شرح المسيح المود عليه السلام لصفات الله عز وجل فقد ذكر هناك عليه السلام بأن الصفات الذاتية أربعة وهي التي وردت في صورة الفاتحة رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه الصفات الأربعة حيث طبعا ذكرها ثم قال أن, أن الله تعالى صفات ذاتية ناشئة من اقتداء ذاته وعليها مدار العالمين كلها وهي أربعة ربوبية ورحمانية ورحيمية ومالكية كما اشار الله تعالى إليها في هذه الصورة وقال رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فهذه الصفات الذاتية سابقة على كل شيء ومحيطة بكل شيء ومنها وجود الأشياء واستعداد واستعدادها وقابليتها ووصولها إلى كمالاتها وأما صفة الغضب مثلا فليس الذاتية لله تعالى بل هي ناشئة عن عدم قابلية بعض الأعيان للكمال المطلق وكذلك صفة الإضلال لا يبدو إلا بعد زيغ الضالين وأما حصر الصفات المذكرة في الأربعة فنظرا على العالم الذي يوجد فيها آثاره ألا ترى أن العالم كله يشهد على وجود هذه الصفات بلسان الحال وقد تجلت هذه الصفات بنحو لا يشك فيها بصير إلا من كان من قوم عمين وهذه الصفات أربع إلى انقراض النشأة الدنيوية ثم تتجلى من تحتها أربع أخرى التي من شأنها أنها لا تظهر إلا في العالم الآخر وأول مطالعها عرش الرب الكريم الذي لم يتدنس بوجود غير الله تعالى وصار مظهرا تاما لأنوار رب العالمين وقوائمه أربع ربوبية ورحمانية ورحمية ومالكية يوم الدين ولا جامع لهذه الصفات الأربعة على وجه الظلية إلا عرش الله تعالى وقلب الإنسان الكامل. وهذه الصفات الأربعة هي إذن أمهات لصفات الله كلها ووقعت كقوائم للعرش الذي استوى عليه الله عليه وفي الظل لفظ الاستواء إشارة إلى هذا الانعكاس على الوجه الأتم الأكمل من الله تعالى وهو أحسن الخالقين وتنتهي كل قائمة من العرش إلى ملك هو حاملها ومدبر أمرها ومورد تجلياتها وقاسمها على أهل السماء والأرضين فهذا معنى قول الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فإن الملائكة يحملون صفات فيها حقيقة عرشية والسر في ذلك أن العرش ليس شيئا من أشياء الدنيا بل هو برزخ بين الدنيا والآخرة ومبدأ قديم للتجليات الربانية والرحمانية والرحمية والمالكية لإظهار التفضلات وتكميل الجزاء والدين وهو داخل في صفات الله تعالى فإن فإنه كان ذا العرش من قديم ولم يكن معه شيء فكن من المتدبرين يعني في هذه التوطئة ان شاء الله ومن خلال كلام المسيح المعودة عليه السلام سنتطرق في الحلقة القادمة إن شاء الله حول تفاصيل أكثر عن ميزات القرآن الكريم التي ذكر فيها العدد أربعة وحيث أسس الله سبحانه وتعالى يعني القرآن الكريم من خلال أربع صفات تجعل الإنسان مطمئنا إلى أن هذا الكتاب هو الكتاب الشامل هو الكتاب الكامل ليس عندي أي شك في ليس من صنع البشر وأنه كتاب الله الأوحد وأنه الكتاب الذي يجمع جميع الهدايات والكمالات وإن شاء الله سنذكر بعض الأسرار التي تعلقت بهذا العرب بهذا العدد من خلال آيات القرآن الكريم أعزائي المجتمعين أنار الله دروبكم وفرج عنكم كربادكم وملأ بالتقوى صدركم وختم بالباقيات الصالحات أعمالكم أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير عاد الله عليكم بالسلم والسلام والأمن والإيمان وإن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته